0: Drahí bratia a sestry, začiatkom 20. storočia sa v bavorských novinách objavil takýto inzera. Štátny zamestnanec nízkeho zaradenia, celibátnik, katolík, 43-ročný, s bezúhonnou minulosťou, ktorý má rád vidiek, hľadá katolícké dievča, čisté a dobré, ktoré vie dobre variť ktoré vie dobre vykonávať domáce práce, a tak ďalej, a tak ďalej. Tento štátny zamestnanec, v skutočnosti policajt, sa volal Josef Ratzinger a bol to otec neskoršieho pápeža Benedikta XVI. Tento inzerát nemal veľký úspech, po niekoľkých mesiacoch ho znovu zopakoval a mal šťastie pretože si ho prečítala istá Mária, marianská ctiteľka, ktorá putovala do najvýznamnejšieho bavorského putnického marianského miesta Altötting. Prečítala si tento inzerát a za 4 mesiace bola svadba a potom prišiel na svet Jozef, Georg a ešte predtým Mária. A my sa budeme príbehom, ktorý začal týmto inzerátom dnes zaoberať, pretože pokračujeme v analýze duchovného testamentu pápeža Benedikta XVI. A možno na pozadí spôsobu, akým Jozef Ratzinger starší formuloval svoje požiadavky na svoju budúcu manželku, na pozadí spôsobu, akým a kde v akom kontekste si jeho budúca mamička ten inzerát prečítala, nám ako keby plastickejšie vyznie začiatok druhého odstavca duchovného testamentu pápeža Benedikta. Ďakujem mojim rodičom, ktorí mi dali život v ťažkých časoch a ktorými za cenu veľkých obetí svojou láskou pripravili nádherný domov, ktorý ako jasné svetlo osvetľuje všetky moje dni až do dnes. Tieto slova napísal Jozef Ratzinger, teda pápež Benedikt, na sklonku svojho života. A na sklonku svojho života napísal, že rodina a láska jeho rodičov boli pre ňo svetlom až do dnes, až do chvíle, keď to písal. Pápež Benedikt ďakuje za svojich rodičov. Ďakovať za rodičov je aj biblický veľmi dôležitá vec. Lebo kto je za rodičov vďačný, ten ako keby upevňoval svoje korene. Kto je za rodičov vďačný, ten je vďačný aj Bohu za to, že mu dal rodičov. Možnosti niektorí boli na primíciach kňazov, ktorí ako prvé za čo ďakovali hneď po Bohu, ďakovali svojim rodičom keď si novokňaz klakne pred svojich rodičov, aby mu dali krížik na čelo. Jozef Ratzinger ďakuje za svojich rodičov a všetkých nás pozýva, aby sme tiež za nich ďakovali. Ďakovať za rodičov je veľmi dôležitou súčasťou prežívania vlastnej identity. Tu nie sme náhodou, ale že každý jeden z nás sme vlastne výsledkom lásky dvoch ľudí, ktorí sa objali tak ako manželia, s takou láskou, že z toho je život, že z toho je človek, že z toho je dieťa, že z toho je jedinec. Mojim rodičom, na prvý pohľad by nám to znelo ako bežné sloné spojenie, ale žijeme v dobe veľkej krízy. Viac ako 40 detí na Slovensku sa rodí mimo manželstva a polovica manželstiev, 50 sa rozpadáva. Pápež Benedikt ďakuje za svojich rodičov. Tu cítime ten stabilný vzťah. Aj ten kontrast s tým, že niekto povie má biologického otca, takého otca, takého otca, je náhradná matka, taká matka. Jednoducho je to veľká kríza a je veľmi dôležité stále mať na pamäti, že ten pôvodný boží model je o rodičoch, ktorí zakladajú stabilný vzťah a s tým stabilným vzťahom zakladajú aj stabilné prostredie lásky a bezpečia pre svoje deti. Jedným dychom hovorím, že život je veľmi zložitý. Mamičky a oteckovia sa môžu niekedy dostať bez vlastného pričinenia do veľkej krízy a všetká čest tým rodičom, ktorí sami musia vychovávať svoje dieťa, a poznám mnoho vynikajúco vycholených detí aj v takýchto ťažkých podmienkach. Ale tu pápež Benedikt ďakuje rodičom a cítime z toho, aj z tých ďalších slov, že im ďakuje za to, že vytvorili bezpečné prostredie. Takým významovým vrcholom tejto vety je opäť slova, ktoré by nám mohli pripadnúť také bežné, ktorými dali život. Opäť si uvedome, že napríklad v roku 2021 sa na Slovensku 5249 žien rozhodlo, že nepríjmú svoje materstvo. Hovorí sa tomu tak trošku zavádzajúco umelé prerušenie tehotenstva, ale nič nie je prerušené. Je to ukončené, lebo čo sa preruší, sa môže ešte znovu začať. Je to ukončené a je to násilné ukončenie života bezbranného človeka. 381 z týchto žien bolo spoza hranic Slovenska. Čo predstavuje, hovorí štatistika na internete, o 928 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku 2020. Je také zvláštne, hovorí, že klesá počet a teda ako keby sme s tým mali byť spokojní. Ale keby bol jeden jediný potrat na Slovensku za rok, tak sa ním musíme zaoberať a pýtať, čo sa stalo, že žena počne dieťa a nakoniec ho nepríjme. A tak tieto slova pápeža Benedikta nadobudajú taký apelatívny rozmer v tejto dobe. Vďaka za to, že mi dali život, čo znamená, že ten život prijali potom ten život vychovávali, kultivovali, rozvíjali. Doslova píše v ťažkých časoch a za cenu veľkých obetí. Keby sme analyzovali dôvody, kvôli ktorým niektoré ženy neprímu svoje dieťa, tak by sme tam našli tieto kategórie, lebo sú ťažké časy takého alebo onakého charakteru, v mikrokozme vzťahov alebo aj celoplošne. A za cenu veľkých obetí. Už bežne, milí bratia a sestri, počúvame o tom, ako niektoré ženy verejne a bez myhnutia oka hovoria, že oni, keďže by to malo priniesť nutnosť veľkých obetí, oni by dieťa nechceli. Bola jedna celá relácia slovenskej televízii o tom, že prečo je opodstatnené niekedy nemať deti. A bolo to veľmi bolestné počúvať, čo sa tam všetko povedalo. Ale pápež Benedikt hovorí, ďakujem mojim rodičom, ktorí mi dali život a ten život bol priorita. To je o priorita. Všetko je o tom, čo si postavíme ako základné východisko, ako základnici, ako prioritu, od ktorej sa všetko ostatné odvíja. Svojou láskou pripravili nádherný domov. Domov to nie sú steny. Zariadenie, dom v materiálnom zmysle slova. Najnádhernejší domov bol Betlehem, pričom to bola Jaskinna Maštal, ale Jozefa Mária svojou láskou, aj tak ako to spievame v piesni noc, dôverný pár, ktorý dôverne poznali situáciu jeden druhého a mali dôverný vzťah s Bohom. A to bolo Ježišovo prístrešie, láska Jozefa a Márie. Z toho okolnosti aj rodičia pápeža Benedikta sa volali Jozef a Mária. Dokonca Mária bola mariánska citeľka. Čo je na tejto výpovedi ešte veľmi dôležité a motivačné, je, keď starec Jozef Ratzinger, prepačte, keď to tak poviem, ale mám dôvod to takto povedať, keď starec Jozef Ratzinger hovorí že tento nádherný domov ako jasné svetlo osvetľuje všetky moje dni až do dnes. Preto tí, ktorí zakadajú manželstvo, alebo ešte predtým zakadajú vzťah chlapci a dievčata a ich vzťah je vzťahom potenciálnych rodičov, by si mali uvedomiť, že ak počnú dieťa a prinesú ho na svet, to, aké rodinné zázemie mu vytvoria, si poniesie celý život. Celý život si človek nesie v sebe svojich rodičov. Až do konca svojho života do konca, existuje ten fenomén tzv. staropamäte, že si človek už vo vyššom veku sice nespomenie na veci aktuálne alebo čo bolo predvčerom, ale veľmi ostro si človek spomína na to, čo povedali rodičia, čo bolo doma, čo bolo v rodine. A preto v tom inzeráte je jedno veľmi dôležité slovo. Zaujímavé, s akou jednoduchosťou to ten Jozef Ratzinger, štátny zamestnanec, píše. On chce čisté dievča. Čisté a dobré katolické dievča. Je známe, že sociológ profesor Hall robil výskum, ktorý sa volal Šťastie v strednom veku kde 40 stranový dotazník vyplňalo okolo 300 párov. A z toho samozrejme bol publikovaný veľký výstup o manželstve, o predmanželskom živote, o zakladaní manželstva, o trvácnosti manželstva. A jeden z parametrov, ktorý profesor Hall skúmal, bola korelácia, teda ako keby vzťah, štatistický vzťah medzi predmanželskou čistotou, ktorú cítime aj ako, ako jasnú vec tohoto inzerátu a trvácnosťou založeného manželského vzťahu. A sám som bol prekvapený, keď istý liberálny denník pred možno 15 rokmi uverejnil článok Študenti, žite v celý báte. Tam bol práve uverejnený tento výskum a jeho výstup predmanželská čistota a zdržanlivosť sú vynikajúcim predpokladom pre trvásnosť manželského vzťahu. Jednoducho vyčíslenie a analýza tých zozbieraných dát z toho 40-stranového dotazníka prinieslo jednoducho ten výsledok, že predmanželská čistota a pomanželská láskyplná vernosť a stabilita vzťahu sú veľmi úzko prepojené. A to cítime aj z tejto výpovede, vďačnosti za rodičov, ktorí vytvorili domov, ktorý si pápež Benedikt niesol so sebou počas celého tvojho života. My budeme v ďalších vetách počuť špeciálne poďakovania mame, teda Márii Ratzingerovej, špeciálne poďakovanie otcovi, Jozefovi Racingerovi. A špeciálne poďakovanie Georgovi Ratzingerovi. Na tieto jednotlivé postavy si necháme meditáciu na budúce. To, čo by som rád ponúkol mladým ľuďom v tejto meditácii, je radosť z toho, že Boh vás vedie vtedy, keď si hľadáte chlapca alebo dievča, životných partnerov. Je to krásne, je to krásny Boží nápad, že z lásky dvoch sa narodí tretí. Naše prvé poradie, ktoré sme mali na tejto zemi, bolo, že sme boli tretí. Lebo je mama, otec a my sme tretí. Aby sme sa narodili do vzťahu. To je základná Božia logika. Stále sú vzťahy. Ide o vzťahy. Človek nie je ostrov naozaj a nie je na to ani stvorený. Človek je stvorený na to, aby bol vo vzťahu a vrcholným vzťahom je ten, ktorý je na začiatku každého jedného nášho života bez výnimky. Je tam otec a mama. V tej potenciálite toho rodičovstva. To znamená, že mladý muž raz môže byť otcom, mladá žena raz môže byť mamou a zároveň partnerkou a manželkou. Je okrem toho, že je to krásne, že je to boží plán, že je to radostné, že je to pekné, je s ním spojená aj obrovská zodpovednosť za to, aby si človek nepokazil život. Ten človek, ani ten jeho partner a ani to dieťa, ktoré z toho vzťahu vychádza. Teda je tu obrovská zodpovednosť mužov a žien, ako zakladajú svoje vzťahy, ktoré potom končia intimitou, z ktorej potom pochádzajú deti. Je to krásny Boží dar, sexualita. Nádherný Boží dar, ale s náročným návodom na použitie. Žijeme v takej kultúrnej atmosfére, kde inzerátu, kde niekto chce čisté dievča, by sa zrejme vysmiali. Dokonca niektoré zahraničné preklady to ani nezniesli a preto to preložili Hľadám čistotnú a dobrú katolíčku. To slovo čisté niektorým prekladom tak vadilo, že dali čistotnú, ale je jasné, že čo Jozef Ratzinger chcel tým inzerátom vyjadriť. Prosme dnes pána Ježiša aj v tejto svetej omši, za všetkých tých, ktorí si idú rodinu založiť. Viete, že pred niekoľkými rokmi otec ars. Stanislav po návrate zo synody o rodine rozšíril predmanželskú prípravu na povinných 9 stretnutí, ktoré sú takým spôsobom vystavané, aby tí mladí manželia, ktorí vstupujú do toho vzťahu, vedeli, do čo idú, vedeli, k čomu sa zavezujú a vedeli, čo z toho vyplýva a vedeli, čo im k tomu církev Ponúka. A je to vlastne sprostredkovanie obrovské dobro pre deti tých, ktorí sa takýmto spôsobom pripravujú. Modlíme sa za manželské páry v kríze, aby Pán Boh znovu nastolil jednotu. Modlíme sa za mladých ľudí, ktorí možno nevyrastali alebo nevyrastajú v ideálnom prostredí v zmysle usporiadanej, stabilnej rodiny, ktorá vytvára to bezpečie, a modlíme sa za nich, aby oni z tejto svojej skúsenosti si urobili rozhodnutie, že ja chcem pre svoje deti vytvoriť dobré rodinné prostredie. A prosme pána Ježiša, ktorý prvý zázrak urobil na svadbe. Na svadbe premenil vodu na víno. Na svadbe bola panna Maria prvýkrát orodovnica a prostrednica. Na svadbe sa stal zázrak ktorý má spoločenský charakter, teda bolo to pre všetkých to víno. Ježiš nech požehnáva všetky manželstvá, aj tie, ktoré sú v kríze, nech dá silu všetkým, aby nastala znovu jednota, aby deti mohli znovu vidieť plný, pohľad svojich rodičov, ktorí pozerajú na nich a ktorí pozerajú aj na seba navzájom. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.